0: bienvenidos a este nuevo episodio de Project Dream Life. Mi nombre es Luis Vargas.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Rodolfo Horta.
0: Y pues en este episodio vamos a estar hablando de nuestra epifanía, ¿no? ¿Qué fue esto que nos hizo darnos cuenta? Eh, que, ¿En qué momento se nos prendió el foco, como dicen, en nuestro camino de, pues en este camino de emprendimiento? Eh, que nos hizo ver las cosas un poco más claras, ¿no? Que nos hizo darnos cuenta de, de pues, de muchas cosas por las que íbamos a pasar, eh, de cómo iba a ser el camino. Y, pues, ¿qué más, Fito? ¿Qué más?
1: Pues sí, es básicamente ese, ese momento en el que en el que nos cambió nuestra, nuestra manera de ver, de ver las cosas. Este, pues sí, básicamente eso, eso es lo que bueno, para mí, y no sé si para ti, sea la, la epifanía en ese momento en el que, pues como tú dijiste, se nos prendió el foco.
0: Sí, yo creo que es la forma que, me, que más se me ocurre de, de ilustrar lo que es una epifanía, como en las caricaturas que se les, se les prende el foco. Y este. Pues cuéntame, cuéntame cuál fue la tuya, Rodolfo.
1: Bueno, ya la mía la conté al principio, pero. Otra vez le voy a volver a contar con un poquito más, más de detalle. este Pues todo comenzó eh, cuando estaba de vacaciones en México la vez pasada. Uh -huh. eh, pues, después de haber salido con, con mis amigos eh, en, en la noche, fuimos por unos tragos. No me acuerdo ni qué estábamos haciendo. No sé si tú tocas que estábamos haciendo. <risa> este en el centro? Seguramente, no sé, no me acuerdo. Alguna pendejada estábamos no, no, sí, haciendo. No. Sí. Ok. Eh, y ya regresé a mi casa, estaba cenando con mi, con mi familia, estábamos pasando un buen rato, y pues yo me fui a, a, a dormir como si nada. Este, pero lo que yo no me esperaba es que me iba a despertar de golpe, pero así, o sea con muchísimo miedo, muchísima ansiedad, una desesperación horrible. O sea, me sentía como atrapado. Eh, y mientras me, tenía todos esos sentimientos, igual no no podía respirar bien. Este y sentía que todo todo mi mundo se estaba se estaba cayendo. Y lo único que se me venía a la mente era que si seguía en este en ese camino y si seguía sin tener como una meta clara y en el trabajo en el que yo estaba, pues no, iba a, no iba a poder salir adelante, no iba a poder eh, mantener una, a, a una familia. O sea, simplemente iba... Pues yo pienso que iba a fracasar. Por eso yo yo, yo tuve esa esa epifanía. Y pues... Después de que, de que ya se me pasó ese, ese episodio, ya que estaba un poco más, más tranquilo, eh, me acordé de unos videos que yo vi hace mucho tiempo. Eh, sobre, fueron unos videos de, de Tai López. Este, y yo volví a ver esos videos... No sé por qué se me vino eh, él a la mente. Este, y mientras estaba viendo esos videos, eh, él estuvo hablando de un curso que estaba ofreciendo. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no? Vamos a, a ver este curso. A lo mejor, como yo tengo esta como filosofía que todo pasa por algo, entonces yo dije, pues sí, ¿por qué no? Vamos a tomar este curso Y mientras estuve tomando este curso Desde, desde ahí desde, Después de ver todos los videos eh, Toda mi vida empezó a, a cambiar mi, mi forma de ver las cosas empezó a cambiar eh, Ya tengo una meta clara A la cual apuntar este, Ya yo tengo muchísima más motivación en hacer crecer esta empresa, en ayudar a, a, cuanta, a toda la gente que, que yo pueda, eh, ya sea con lo, con, con lo que yo hago en mi empresa o, ya, o dándoles consejos o eh, si necesitan ayuda con algo, mandarlos con alguien que, que, que los pueda ayudar en algo que necesiten. Eh, uh -huh. Y, pues, desde ahí fue que, que, que empecé todo este, este camino de, de, de ser emprendedor. Ya tenía antes un, eh, ya había empezado este camino desde antes, pero no era como, mmm, no sé cómo decirlo, como tan fuerte, no sé. O sea, no, no tenía como esa motivación tan, tan, tan fuerte como la tengo ahorita con, con esta, esta empresa que yo tengo. Yo creo que esto, esta, esta epifanía que yo tuve, que yo tuve fue como lo que realmente yo necesitaba para, para empezar esto y salir adelante.
0: Ok, sí, o sea, como que ya te ayudó a, a estar más seguro, ¿no? Como que ya tenías pues una idea mucho más clara de lo que ibas a hacer, de lo que iba a pasar y de qué, de qué camino tomar, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, me. Sí, como que me ayudó. Así como tú dices, a, a tener un camino más, eh, más claro y realmente a enfocarme en una sola cosa y en una sola meta.
0: Sí, así es. Pues en mi caso fue, fue algo este, pues similar, ¿no? Que fue lo que me hizo como tomar ya bien, bien, bien la, la decisión de tomar este camino. Y sí. algo que me, que me llamó mucho la atención que dijiste, eso de que... Si no, si no te ponías las pilas si no tomabas como bien acción, sentías que ibas a fracasar. Y fíjate que este, me acabo de acordar de una vez yo fui a aplicar un trabajo en Santander. Y una de las preguntas que hacían, que nos hicieron, porque fue como una tipo de entrevista grupal. Estábamos todos en el mismo cuarto. Nos preguntaban, nos hicieron algunas preguntas y pues escuchábamos todos lo, lo, lo que tenían los demás que decir. Y me acuerdo que una de ellas era, ¿cuál es tu mayor miedo? Y yo le contesté a este cuate que me acuerdo que también se llamaba Luis. este Le contesté, pues, lo que más me da miedo es fracasar. O sea, el fracaso. Y siempre he tenido como esta idea, siempre me, me imagino como a mi yo... Más pequeño, como mi yo de secundaria, eh, mi yo de primaria, mi yo de prepa, viéndome a mi yo de ahorita o a mi yo del futuro. Y, y era algo que me daba mucho miedo, como, como, como que me visualizaba con ellos y decía, ¿qué, qué pensarán de mí? no ¿Qué, qué dirán de mí? Eh, si estoy haciendo lo que esperaba hacer en secundaria o lo que esperaba hacer cuando iba en prepa. Y era un poco así lo que me daba mucho miedo. Pero algo que aprendí en el camino, eh, sobre todo escuchando mucho a una de las personas que han influido mucho eh, en, mi, en mi vida y en la forma de pensar que es Gary Vaynerchuk, que él dice es que yo amo el fracaso, es lo que más me gusta, es lo que más me motiva, o sea, o sea estar fracasando porque de ahí es donde voy a aprender y de donde voy a mejorar. Y... Y empecé a entender un poco eso, ¿no? Cómo es que esta gente, eh, y también lo aprendí mucho de Tai López porque, eh, como dices tú, yo también este, había visto algunos de sus videos y tomé un curso de él de 67 días que se llama 67 Steps. Y pues es como una serie de aprendizajes que él ha tenido de sus mentores y parte de lo que aprendí ahí también era eso, de es que el fracaso es parte, de, es parte natural del, del éxito. Y entendí que realmente si no estás fracasando es porque no estás intentando nada. Y ese es eh, como el ultimate failure, ¿sabes? Es como este es el fracaso así total si no estás intentando hacer nada. Entonces, emprendí como a que... A, no tanto como a quererlo, como a quiero fracasar, pero aprendí a, a que es parte del juego, ¿no? O sea, que sin eso... Eh, si, si no estoy fracasando significa que no estoy haciendo algunas cosas bien o que no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces ya lo veo de una forma diferente y sí he fracasado en algunos negocios y todo, pero es lo padre, ¿no? Que no es como que he fracasado porque más bien he aprendido mucho. He aprendido mucho en, en ese camino y, y una de las cosas, eh, bueno, eso es como aparte, pues realmente eso es algo que he aprendido pues recientemente pero una de las cosas que a mí me, me prendió el foco y que entendí eh, fue una vez que estaba en, en un proyecto eh, con unos amigos, eh, unos de ellos muy exitosos, me invitaron a casa de uno de ellos que pues, ya estaba ganando muchísimo dinero, o sea, un cuate súper exitoso, súper joven. Y dijimos, bueno, en lo que llegan las demás personas vamos por un Starbucks porque pues íbamos a hacer ahí una pequeña reunión de negocios. Y le pregunté a este amigo, eh, oye, Rodrigo, este, ¿qué, ¿cuáles serían tus, tus, tus tres tips para que le recomendarías a alguien que está emprendiendo, que está haciendo un negocio? Este, y me dice, ¿sabes qué? No te voy a dar los tres tips para alguien que está emprendiendo o haciendo un negocio, te voy a dar los tres tips que le daría en general a alguien para lo que quiera hacer. Y... Les voy a compartir el primero, que fue como mi epifanía realmente ahí. El primero me dice, tienes que creer que lo puedes lograr. Si no crees que lo puedes lograr, ya perdiste, ya ni siquiera hagas los otros, los otros puntos. Y yo siempre escuchaba a esta gente y escuchaba en los videos hablar así como del mindset, ¿no? Como qué mentalidad tienes en tu negocio, eh, de tener una mentalidad de éxito, de abundancia. Y yo creía que era como pura pues pura charla, ¿no? O sea, decía, no, tiene que haber algo, tiene que haber tips así, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿no? ¿Me tengo que levantar temprano? ¿O tengo que hacer una agenda? ¿O tengo que...? ¿Qué es, el, qué, ¿qué es la clave? Y, y, y después de hablar con tanta gente exitosa en este último año y cacho, me di cuenta que era eso, que todo empezaba con, la, con una mentalidad correcta. Y y me acordé mucho porque uno de ellos eh, hablaba pues de, lo relacionaba mucho con el con el deporte y pues yo en la prepa eh, estuve siempre en el equipo representativo de fútbol y me acordé mucho de un partido que tuvimos contra una escuela súper preparada. Nosotros era la primera vez que la, que la prepa tenía equipo de fútbol. Estos chavos llevaban entrenando un buen en canchas profesionales. Nosotros teníamos una cancha chiquita. Entonces no estábamos acostumbrados a espacios grandes, ellos sí. Y el punto es que desde que llegamos, me acuerdo, ya íbamos bien derrotados. Ya íbamos pensando, no, es que ellos entrenan así, ve qué condición traen y nosotros y no sé qué. Y ya traíamos una mentalidad de que ya, ya íbamos a perder, ¿no? Obviamente perdimos ese, ese partido, pero el entrenador nos dijo también algo así. Nos dijo, es que si ustedes vienen con esa mentalidad de que ya perdieron, ni siquiera jueguen. No tiene sentido que jueguen porque van a perder. O sea, esa estar en una mentalidad perdedora o de pobreza te hace automáticamente ni siquiera intentarlo. Entonces, ese para mí fue... Fue una de las epifanías más grandes que tuve. Dije, de verdad tengo que creer, tengo que visualizarme teniendo eh, éxito así súper masivo y entender que si voy a ir fracasando en el camino es parte del proceso. Porque no hay nadie exitoso. Me, dice, me dijeron, dime quién en la lista de Forbes en el top 100 no ha fracasado nunca. Pues claro que no, todos ellos han tenido, de hecho están ahí porque seguramente han fracasado mucho más veces que yo y de ahí en grande o sea entonces esa para mí fue como una epifanía súper grande ¿no? empezar a, a trabajar en mi mente fue lo que cambió demasiado en, en este desde que ya decidí también tomarme en serio mi camino en, en el emprendimiento fue como el cambio más grande que tuve
1: sí y quiero quiero este resaltar lo que dijiste acerca del fracaso que es cierto que de, aprendes muchísimo más de un fracaso que de una victoria. Porque la victoria significa que hiciste todo perfecto. No, no hay una enseñanza, simplemente es eh, alcanzaste ese, ese escalón, ahora ve el siguiente. Pero en, en el fracaso, yo siento que por lo mismo de que fracasaste, tienes muchísima más oportunidad de aprender para que cuando alcances esa victoria no solo vayas a, a subir un escalón, sino vas a subir dos, tres, cuatro escalones de, 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 de un golpe por todo ese eh, por todo ese eh, esto que aprendiste en, en, durante ese fracaso.
0: Exacto. Y, y algo ahí muy importante que dices, pues sí, aprender de los fracasos es súper importante, pero. Algo que aprendí también es que no necesariamente tienen que ser tus fracasos. O sea, no es como que, por ejemplo, de niño obviamente te dicen, ¿no? Cuando cruces la calle, fíjate de los dos lados, aunque el sentido sea solo hacia un lado, porque te pueden atropellar. Entonces, no necesitas que te atropellen para aprender a voltear hacia los dos lados, ¿me entiendes? O sea, no, necesitas, no necesariamente tienes que vivirlo tú, sino puedes aprenderle otras cosas en pláticas, en libros, todo esto. Y, pues, es por eso que a mí me gusta mucho, eh, pues, consumir así contenido interesante de, de podcasts, de libros, aprender de gente exitosa, porque ellos te pueden decir en dónde fue que fracasaron y por qué, para que tú no no lo repitas. O sea, lo que queremos es acortar esa curva de aprendizaje y llegar lo más rápido posible a, 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 a pues, crecer, digamos, lo más rápido posible ya sea en negocios, en lo personal, en lo que sea, y eso se puede hacer aprendiendo de otras personas. Y, y es lo que, lo que dice Tai López, por ejemplo. Dice, o sea, tú, Bill Gates, que es como de los tres más ricos del mundo, eh, él se toma sus vacaciones y lee como 50 libros al año. O sea, si Bill Gates está tomando el tiempo de aprender de otras personas y de leer, ¿qué te hace creer a ti que tú no necesitas eso? Eh, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook tiene uno de los clubes de libros más grandes del mundo él también lee como 50 libros al día eh, digo, perdón, al, al año ¿y qué te hace pensar que tú no lo necesitas? Warren Buffett lee 500 páginas al día y no necesariamente libros eh, son reportes financieros eh, un, periódicos o sea, el punto es que están constantemente aprendiendo porque ellos saben y valoran eh, eh, pues aprender de otras personas, ¿no? Y de sus fracasos.
1: Sí, sí. Y yo creo que lo más importante, aparte de, de aprender todo eso, es ponerlo en práctica. Porque, en serio, si no pones todo lo que aprendes en, en, en los libros, en los audiolibros, en los podcasts, si no lo pones en práctica, no te va a servir de nada. Porque es como si te entrara por un oído y te saliera por el otro. O sea, y No, no sé si, ha, si has escuchado tú, Luis, eh, cómo fue que Tony Robbins eh, empezó a, a hacer un, eh, un life coach. Que mientras él estuvo tomando su curso para eh, ayudar a la gente a hacer, un, a hacer el coach que es ahorita, mientras, él, él no sabía nada. Entonces, lo que... Él hizo fue meterse a un curso para aprender a cómo ayudar a la gente con, ya sea, este, adicciones o que no, 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 no tienen tanta confianza en ellos mismos. Entonces esas cosas, él se metió a estudiar eso y él, en el, en el día uno, justo cuando terminaron esa clase, él se salió y fue sí, a un claro. restaurante a empezar a trabajar en eso. Uh -huh. Y, y sus maestros o, o sus coaches le, se dieron cuenta de lo que él estaba haciendo y le dijeron que él no podía estar haciendo eso porque él no estaba certificado. Pero él les dijo, es que, ¿por qué no me dejas hacer esto que, que, que es mi pasión, que es lo que me gusta, hasta que tenga mi certificado? O sea, si yo, lo puedo, si yo puedo ayudarlos ahorita, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué me tengo que esperar? Yo lo quiero poner en práctica. De una vez para que yo lo aprenda desde todavía de una mejor manera.
0: Exacto, porque de hecho enseñar es una de las mejores formas de aprender. Y eso está comprobadísimo. Y sí, o sea, como dices, de hecho Tony Robbins ni siquiera acabó esos estudios. Eh, Tony Robbins Sí, creo, es que lo, el, creo
1: que lo corrieron, lo corrieron ¿no? Ajá, lo... lo
0: corrieron, empezó a estudiar, creo que de Jim Rohn. Y él, este... Tony, ahorita pues es el coach, el life coach y business coach número uno del mundo y no tienen ni nada que certifique que él que es coach, nada en papel, digamos, avalado así por alguna entidad que certifique, pero él es el coach número uno del mundo y lo es porque, pues porque como dices, empezó a tomar acción desde muy joven, él lleva más de 40 años haciendo esto y... Y él, 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 tomó esa acción. O sea, no aprender y todo eso, siempre dicen, no, el conocimiento es poder, pero solo es poder en potencia. Es como energía potencial. No sirve de nada hasta que hasta que es aplicada, hasta que está siendo, hasta está siendo aplicada. Entonces, este. Sí, eso que dices, pues es muy, es muy, muy, muy importante.
1: Sí, y. Y eso de los certificados y todo eso, sí es importante tenerlos, pero es más, más importante los resultados. Con eso es con lo que vas, vas a certificarte, que tus resultados hablen de, de lo que tú tienes.
0: Exacto, es eso mucho, muchísimo más fuerte. Y este y es también una de las cosas que aprendí y que me cayó el 20, o sea, es una de otra de mis epifanías este, que tuve, es que, el que tan bueno seas en algo, el que tan certificado y preparado estés en algo, no tiene nada que ver con lo que te paguen, o sea, conozco, y sabemos que hay gente con maestrías y doctorados, que están en la quiebra, y están súper preparados, saben mucho, y Conozco, por ejemplo, eh, tengo un curso de, de Iman Gatz, que es un chavo de, de Londres, ¿no? Él tiene 20 años y tiene una agencia. Y en él no estudió marketing, de hecho, él no, no estudió la universidad, pero empezó a aplicar lo que aprendió de marketing y tiene una agencia que le dejó el último año un poco más de un millón de dólares de, de ganancias, ¿no? Entonces, este chavo tiene 18, 19 años, 20 y está teniendo esos resultados porque lo aplica. Y como dices, es más importante eso. O sea, él, llega con, él trabaja con empresas enormes. Y no es como que... O sea, si, si la empresa, las empresas seguro le dicen, oye, pero pues a ver, ¿tú quién eres? ¿O por qué te voy a pagar tanto dinero? Eh, vale más para ellos que les diga, mira, esto es, estos son los resultados. He incrementado las ventas de estos clientes en tanto. Eh, aquí están mis resultados. A que yo nada más te diga, bueno, este pues aquí están mis papeles, pero no hay nada de resultados. Por eso es muy importante tomar acción, ponerse a, a hacer las cosas. Y es un poco de lo que va este episodio. Ese momento en el que nos dimos cuenta, eh, se nos prendió el foco y empezamos a tomar más acción masiva.
1: Sí, creo que eh, una de las cosas que también eh, nos ayudó durante esta... O oh, bueno que nos pasó cuando tuvimos las epifanías es que al cambiarnos la mentalidad empezamos a confiar muchísimo más en nosotros y luego con los cursos que tomamos, sobre todo el último curso que tomamos este de Russell Brunson, de hecho su primer semana es simplemente para para meterte más en la cabeza el que el que confíes en ti mismo en lo que tú puedes hacer, en que tú eres experto en una cosa y en esa cosa debes enfocarte para para, para salir adelante
0: exacto, o sea una semana entera de, de, del, del curso fue solamente prepararnos, fue pura mentalidad, fue como de mira tú puedes, tú puedes hacerlo y fue como prepárate para todo lo que viene y, y eso está muy padre. Y ahorita que, que mencionas a Tony Robbins, yo me acuerdo que alguna vez fue una plática de negocios y estaba hablando un cuate multimillonario y mencionó dos cosas. Hablaba, Bueno, habló de que uno de sus mentores era Tony Robbins. Este cuate ha ido a sus seminarios y a sus este masterminds de las más caras. Y él decía, de entrada, si no conoces tú, si no sabes quién es Tony Robbins, si no ubicas la palabra mentor, hay dos cosas que te están faltando en la vida. Y una es desarrollo personal y otra es este, mentoría. Porque, pues, como él decía, o sea, como, como te decía hace rato, son atajos, son formas más rápidas de, de hacerlo. O sea, si tú quieres iniciar un negocio, eh, en nuestro caso de marketing, pues vamos hacia la, las mejores personas posibles, que en este caso tomamos ese curso de, de Tony Robbins, digo, de, de Russell Brunson, eh, tomamos unos con Ty López, que son de los top marketers digitales del mundo, porque ellos son los que nos van a decir, haz esto, haz esto, no la cagues en esto, yo la, yo, yo la cagué en esto, mejor no lo hagas, hazlo de esta manera. O sea, están acortando esa, esa curva y nos ayudan a llegar al éxito eh, en una forma muchísimo más rápida. A que si tú no eres una persona coachable, una persona que no hace desarrollo personal, que no, que no desarrolla su mente y que no busca gente ya exitosa en, en lo que quiere ser exitosa... ¿Quién crees que tenga resultados más rápidos? Alguien que diga, no, 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 yo no quiero aprender de nadie, yo voy a hacerlo. Y, y esta gente que dice, no, cagándola se aprende. Pero, pues, o sea, no es la forma más eficiente de hacerlo.
1: No, no, yo, yo pienso que eso que dices es, es, es este, muy, muy importante, que es el, el seguir los pasos de gente que ya está donde tú quieres estar. Porque ellos ya, 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 ya pelearon esas batallas por ti. Ya, ya tienes el, el camino, pero obviamente eh, no hay un curso mágico o algo así que te vaya a, a ser millonario de un día para otro. O sea, todo esto es aprendizaje y poner en práctica. Y es mucho trabajo. Este, hay días que eh, los dos nos hemos quedado toda la noche, toda la mañana trabajando este, en todo esto que estamos aprendiendo. Una, porque nos encanta, o sea, eh, no, nos apasiona todo esto. Y dos, porque sabemos que si no lo ponemos en práctica, no nos va a servir de nada. Es como tirar eh, dinero a la basura o aprendizaje a la basura.
0: Exacto, y pues déjenme comentarles un poco de, del curso que tomamos de Russell. De hecho, más que un curso, era un reto, era un challenge de 30 días. Eh, les digo, antes de los 30 días tuvimos una semana de preparación mental, eh, y pues es como la gente que corre y que va a hacer maratones, o sea antes del maratón se echa una preparación física increíble, entonces sepan que antes de emprender y todo eso necesitan una preparación mental muy 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 cabrón porque la van a necesitar va a haber días que no duerman va a haber días que quieran tirar la toalla y, y es para eso todo esto para que realmente la única forma de perder es si te rindes y si dejas de intentarlo y lo que decía Rodolfo de, de que lo hacemos porque nos gusta, es exactamente eso. Y no necesariamente tiene que ser este... Eh, por ejemplo, tal vez lo que tú quieras ser tenista profesional, sea lo que te guste, eh, pero tal vez no seas el... el o sea, no, no puedas por, por X razón este ser tenista o basquetbolista y midas 1.50. Pero te gusta el basquetbol y te apasiona, ¿no? Y sabes, tener en cuenta que tal vez ser jugador profesional no, no pueda ser lo tuyo porque tal vez ya estás muy viejo, eh, porque ya eh, tienes algún, no sé, algún impedimento físico, lo que sea, pero que lo que hagas gire en torno a tu pasión. O sea, tal vez no puedas ser un jugador profesional de básquetbol, pero puedas tener eh, una, una tienda de ropa y accesorios de básquetbol. Entonces estás haciendo algo en torno a lo que te gusta, lo disfrutas más y, y no se vuelve... No se vuelve pesado, o sea, la mayoría de la gente, y dicen que más del 85% de la gente que tiene un empleo no le gusta, y lo odia y está nada más esperando al fin de semana para para que sea, pues para no ir a trabajar, ¿no? Y en nuestro caso creo que es totalmente diferente, o sea, yo hay días que no sé ni qué día es, o sea, para mí me es indiferente un lunes y un domingo. Porque, porque estoy haciendo lo que, lo que me gusta y me entero que es domingo porque vamos a, 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 a asuntos familiares o cosas así y es como me entero luego que es domingo. Pero realmente en cuanto a lo que yo hago no hay no hay como que mucha diferencia. Y, por ejemplo, a mí me encantaba y siempre siempre tenía la curiosidad de ver negocios creciendo, ¿no? De, de hacer negocios y ver negocios y verlos crecer y aumentarlos en ventas. Y, pues, la manera que encontré es con el marketing, este, con Direct Response Marketing, que es lo que hago que ayudo, pues, empresas a, a incrementar sus ventas, ¿no? O sea, mi agencia de marketing, por ejemplo, más allá de estar enfocada en postear y en que tus redes sociales se ven bien y todo eso, se enfoca en hacer ads para generar ventas, que es lo que me gusta. Entonces, fue una forma en la que yo, este hago algo que me gusta, mi pasión como se los dije ya en, en los episodios anteriores, creo que en el primero son los coches entonces yo trato de trabajar mucho con agencias de coches, con rentas de coches, eh, cosas que, que me gustan, así lo disfruto y no se me hace
1: tan pesado Sí, creo eso es lo, lo más importante para, para los dos, enfocarnos en cosas que, que nos gustan eh, y creo que como tú dijiste, si no puedes ser eh, un jugador de básquet, a lo mejor puedes tener tu tienda de básquet o puedes ser eh, coach de básquetbol, no sé, lo que sea. Pero que siempre gire en torno a, a lo que a ti te apasiona para que no, no sientas que es, es, es trabajo, sino sientas como que, que estás haciendo algo que realmente te gusta. O sea, no, no, no lo sientas como una obligación.
0: Exacto, se vuelve mucho más light y pues te, te inspira más, o sea, eh, yo quiero ayudar a más negocios a crecer, Este, quiero trabajar con estos negocios y me inspira más a ir afuera, a buscar clientes, a trabajar con ellos, eh, pues hasta presumes, ¿no? Ah, pues trabajo con X, Y cliente, entonces, eh, pues eso es parte de, de estas epifanías que, que tuvimos. Eh, a, en nuestro camino y que nos han ayudado a entender realmente este a dónde vamos y por qué vamos allá y cómo lo hacemos eh, para tener una mejor experiencia, eh, llegar
1: ahí más rápido.
0: Y, y pues esas fueron nuestras epifanías.
1: Sí, y bueno, creo que la, la tarea para para ustedes va, va a ser que apliquen algo de, de, de conocimiento. No se, no se queden ahí. ¿Sí? Este, y también... Eh, piensen en, en algún momento en el que... Que sientan que, que se les haya cambiado ese chip. O que se les haya prendido el foco. Y escríbanlo. Y analícenlo. Para que tengan como un, un camino un camino a seguir vean por qué les pasó, por, por qué se les prendió el foco, o no sé. El chiste es que lo escriban y lo analicen.
0: Sí, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que descubriste? Y, y como dice Rodolfo, o sea, apliquen algo de, de conocimiento, apliquen algo que hayan escuchado aquí en el podcast. este O sea, el chiste es no quedarse ahí. no sola, De nada te sirve ser una máquina que te, de aprendizaje si no si no lo aplicas, ¿no? Y otra cosa que los quiero invitar un poco es hacer este algo de desarrollo personal. Les digo, si no conocen a Tony Robbins, él tiene videos en español. Tiene, bueno, la gente los traduce porque es súper valiosa su información. Entonces, véanlo en español o en inglés. Es en lo que van a encontrar sus videos originales. Y, y chequen su contenido. O sea, es muy fuerte, es muy poderoso lo que, lo que él enseña.
1: Sí, o, o si conocen a Simon Sinek, tienen también un... Tienen dos libros muy, muy buenos. Eh, uno se llama eh, Start With Your Why. Eh, ese lo, los ayuda a, a encontrar este, cuál es su pasión y el por qué están haciendo las cosas. Eh, y el otro se llama Find Your Why. Que es... es es muy parecido al primero, eh, pero se enfoca un poco más en, en liderazgo, en cómo ser un buen líder para, para tu empresa o para tu, tu equipo, para lo que sea. Se enfoca mucho en eso.
0: Exacto, son algunas de las personas que pueden comenzar este, a seguir, eh, a aprender de ellos, porque eh, precisamente ellos dos hablan mucho de eso, de tomar acción. Entonces, eso les va a servir mucho. Y pues ya saben, cualquier cosa, pues nos comentan. Eh, a mí me gusta que me escriban, que me digan qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que hicieron. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram, es donde siempre estoy contestando. Estoy como Luis Vargas FDZ, arroba Luis Vargas FDZ, con B chica Vargas.
1: Y yo igual estoy en Instagram como arroba Rodolfo MHR. Eh, y pues sí, me pueden encontrar ahí en, en Instagram o si quieren me pueden mandar un mensaje en Facebook eh, y pues espero que, que, que estén aprendiendo mucho de, de este podcast que estamos haciendo
0: Sí, nuestra intención es dar mucho valor a este... Ahorita, pues, estamos entrando un poco más a, a detalle de nosotros, epifanías, historias, deseos, este, y vamos a estar documentando un poco de más, de, más adelante de nuestro camino, ¿vale? Para que nos sigan, para que se inspiren y que aprendan mucho en el camino. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio.